0: Há dois anos, o Paraná recebeu o reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. Esse novo status sanitário permite que as carnes paranaenses sejam vendidas em países que pagam mais pelo produto. Mas por enquanto, mesmo com grandes investimentos do setor privado, esses ganhos nas exportações ainda não aconteceram. Afinal, o que falta para o Paraná avançar sobre novos mercados? Será que ainda é cedo para esperar algum resultado? É isso que nós vamos discutir nesse episódio do nosso podcast. Eu sou André Morim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa de hoje, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo Otamir César Martins que é diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a Adapar. Tudo bom, senhor Tamir? Obrigado. Tudo bem, boa tarde a todos. E aqui do nosso lado, o Antônio Polone, que é assessor da presidência da FAEP e ex-secretário da Agricultura do Paraná. Tudo bom, doutor Polone?
1: Cumprimento a todos vocês, um grande abraço.
0: Bom, gente, em maio desse ano, agora daqui a alguns dias, o Paraná completa dois anos do reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. E a expectativa para a abertura de novos mercados só está crescendo. O que, que falta, na opinião de vocês, para essa expectativa virar realidade? Bom, é,
2: vamos pensar o que, que aconteceu é, com o primeiro estado livre, né, que foi Santa Catarina. Eles conseguiram acessar o mercado sete anos depois, oito anos depois. Nós estamos indo para o segundo ano e nós achamos que nós temos que apressar, porque quando você retira a vacina e tem lá, é, um, um, colocar um diploma na, na parede não serve para nada, aquilo ali é um passaporte para você poder vender, então como nós temos status igual a qualquer país no mundo que retirou a vacina, nós precisamos ser mais agressivos em relação ao mercado, principalmente os mercados que nós sempre cobiçamos: Japão, Coreia, Canadá, México, temos algumas coisas em relação à própria China. Né? Nós eh, temos algumas situações que precisam eh, ser discutidas. Isso tem um trabalho que é do Ministério da Agricultura, mas também tem um trabalho do governo do Paraná junto com os empresários. Isso precisa estar muito claro que quem vende é quem tem a mercadoria. Não é o governo, mas os, os empresários têm que aproveitar esse momento de status que nós temos para agredir o mercado, para conquistar o mercado. O mercado não se conquista,
0: ninguém recebe de graça. Né? Quando o senhor fala em estratégia mais agressiva, seria através de que tipo de medida? Assim? Emissões, preços mais competitivos? Não, preços competitivos nós temos. Nós precisamos ter missões. Nós
2: fomos agora, o governador criou uma missão, foi ao Japão e à Coreia para discutir. Nós sabemos que o Japão é um país muito mais complicado, né? no sentido de ele demora mais para aceitar a Coreia. Parece-me que nós temos, no próximo mês, uma missão coreana vindo aqui para a gente começar a discutir essa questão, principalmente a questão da exportação de carne suína. Mas vamos olhar o que aconteceu agora, que o Brasil foi lá à China e já credenciou um frigorífico paranaense, lá em Cruzeiro do Oeste, que é o Asta, para a exportação da China. Ele já fez o um primeiro embarque de carnes para a China e está para a Indonésia. O que, que nós temos? Estamos terminando essa semana, terminou agora, a, 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 a missão do México para a exportação de carne bovina. Eles estiveram no Paraná, lá em Guaíra, no nosso posto de fiscalização, em Santo Inácio e em algumas propriedades é, que o Asta apresentou para eles para poder fazer a exportação. O que, que significa isso? Primeiro, que nós temos que ter também alguma modernização no nosso sistema e lembrar, nós vamos lembrar isso que era uma questão quando retiramos a vacina. Nós dissemos, a ah, vacina nós vamos retirar, mas não vamos ter uma, nenhuma despesa produtora, mas agora chegou a hora de discutirmos
0: como é que fica a questão da rastreabilidade. Entendi. Então, às vezes a gente pensa que quem tem essa chancela para fazer acordos com outros países é o Ministério. Mas não, o Governo do Estado também tem essa essa oportunidade e, e essa essa força também. Né?
2: O Governo do Estado tem que acompanhar os empresários. Né? Se a gente pensar como é que faz, o Ministério da Agricultura vai faz a negociação externa, é ele quem faz essa negociação com os países, traz para dentro, mas o, aí joga para o setor, para o setor definir é, como é que fica a questão do credenciamento das plantas, essa coisa toda. Mas o governo do Estado tem que estar presente nessa discussão, porque o interesse é do Estado. Nós é que temos o status livre. E nós uhum. somos, hoje, é, se nós olharmos em nível, de, em nível de Brasil, apesar de ter saído os outros estados, mas é que nós temos maior potencial uma carne chamada, que é carne suína. Mesmo a carne de aves. Nós não temos grande produção de carne bovina. Mas nesses dois, nós podemos agredir mercados que nós não agredimos na carne suína. Principalmente, nós precisamos estar lá. Japão, Coreia, México, Canadá, é, os países asiáticos. Temos ali, né, está dizendo assim, o próximo é a Índia. Uhum. Todo mundo está dizendo, se aumentar um dólar de, de, de renda na Índia... Vai
0: ser uma explosão em relação ao consumo. Olha aí. E, o, e só para o ouvinte entender um pouco essa história, é, essa conquista do, do status sanitário aqui do Paraná não ocorreu do dia para a noite, né? Foi um trabalho de mais de 50 anos por aí. É isso, Polonim?
1: É, eu acho que primeiro foi o trabalho do produtor, né? Que, que, que colonizou, que veio para o Paraná e que começou a fazer um trabalho diferenciado nas propriedades. Aí tem uma questão muito importante que aconteceu além da estrutura que o Estado tinha naquela época, mas não era suficiente para enfrentar uma oportunidade dessa, mas o setor privado, através das suas entidades, principalmente a FAEP e o CEPAR, ela, ela foram competentes em priorizar o governo. E quando uhum. há uma priorização das, das organi dos organismos, da sociedade, é, que priorizam o governo, há uma recíproca. E aqui houve um trabalho muito conjunto no Paraná, entre governo e iniciativa privada, na busca de, desse status, então estar livre sem vacinação é uma carta de apresentação que foi dado a todos os empresários Foi dado para os empresários, essa é a maior carta que o empresário o exportador quer no mundo Porque nenhum país do mundo nenhum país do mundo pode fazer barreira sanitária para as carnes do Paraná Porque se fizer nós derrubamos na OMC em função da autorização da OIE que todos são signatários Inclusive, o país que pode fazer uma ação dessa A gente derruba lá na, na Organização Mundial do Comércio Agora, eu acho que É, é preciso ter o seguinte quando, o, 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 quando ele colocou O Tamir colocou sobre Santa Catarina É um exemplo clássico diz, Uma pessoa reclamou comigo Acho que foi lá no Oeste que eu estava Está demorando muito Não, não Não é que está demorando muito É que é um trabalho lento Santa Catarina demorou sete anos, se não me engano Para poder atingir o nível de hoje. Agora, o que nós estamos dizendo? Que bom que Santa Catarina conseguiu, né porque eu sei que logo, logo lá na frente os estados que não foram junto conosco vão dizer ah o Paraná também foi. Nós vamos logo, logo nós vamos chegar lá e aí o pessoal vai dizer por que que nós chegamos lá? Porque foi feito esse trabalho. Então hoje tem a carta da apresentação que eu não tinha. tá Agora... Dizer que um ano, dois anos é bastante, claro que é, interessante, se fosse imediatamente para exportação seria outra coisa, mas isso não é possível, porque você tem que mostrar, a, ter a participação público privadas nas negociações, aquilo que o Tamir estava se referindo, né para poder ter a confiança dos países, da nossa competência, isso tem que ser demonstrado e provado, então tem um, um time de amadurecimento. Mas eu acho que logo, logo, quando começar um negócio, outra, é, outro, aí a, aí a coisa começa a se socializar mais.
0: E o pessoal, quando fala de status sanitário, fala de exportação com alto valor agregado, tem falado muito na carne suína. Outras proteínas também não têm a mesma oportunidade? Eu sei que a carne bovina já não tem uma produção expressiva, mas o frango, onde a gente é campeão mundial, também pode se beneficiar desse status, na opinião de vocês?
2: Nós hoje estamos em 160 países exportando, o Paraná, 160 países exportando para o mundo inteiro. É, os mercados mais significativos de carne de aves, nós já conseguimos. Nós é, temos ainda que caminhar, ainda conseguindo fazer. Mas é, no, no mercado mundial, nós somos o. É, como se diz, nós somos galocinhos em, em agricultura <risos> nós somos o, o top do player. Quer dizer, você pega, você, por exemplo, quando nós entramos no Japão. Por que nós entramos no Japão? Porque aconteceu um foco de influenza aviária. Num, num país fornecedor dele, a hora que o país perdeu o status, nós fomos entrando. E hoje nós estamos consolidados no Japão.
0: E no suíno deve acontecer a mesma coisa? A gente vai entrar onde houver essa lacuna de mercado, de fornecimento?
2: É, eu, eu acho que no suíno a gente vai disputar um pouquinho mais no, no ombro a ombro mercado, tá? E aí ele está muito em função do consumo. Vamos pensar agora, por exemplo, vamos pensar com relação ao México, que está aí. O México tem um déficit de questão de suínos, de carne suína, e é um dos grandes consumidores. Bom, nesse momento você tem que aproveitar que o mercado está aberto para que aconteça. A segunda questão, temos que enxergar no panorama a Índia. Tá? que vai ter uma população superior, já é uma população superior à da China, e que se aumentar a renda vai consumir proteína de alta qualidade, o que acontece hoje na China. A China mudou completamente os seus hábitos alimentares. Né? Hoje está carne bovina, carne suína, carne franca. Tal. Então nós precisamos é, entender esse mercado, que é uma questão que daí... São os, os, os players que estão aqui, das indústrias, das agroindústrias, entenderem isso e começar a entrar dentro desse mercado. Então, o mercado de proteína, de proteína animal no mundo é um mercado crescente, porque você aumenta a demanda, você muda o hábito alimentar. E quando você está mudando o hábito alimentar, e já dizia, cada tostão que você ganha mais, você vai comprar proteína de melhor qualidade, você é. não fica naquela mesma. Então, eu é. acho que cabe e tem nós aí, nessa questão que o Polônio disse, quando nós fizemos o trabalho, de, esse trabalho de 50 anos para retirar da vacina, houve um momento de confluência entre Estado e iniciativa privada. Agora, no momento de ir para o mercado, tem que haver essa confluência entre iniciativa privada e Estado. O Estado não vende nada, mas o Estado pode facilitar com seu nome essas questões por exemplo, vamos pegar quando eu recebo qualquer missão do, do estado, a missão não vem discutir a questão comercial ela vem discutir a questão sanitária
0: uhum. ela
2: vem avaliar o meu serviço em relação ao estado sanitário que eu, que eu recebi da Organização Mundial de Saúde Animal então, a missão do México que teve aqui, a missão do Chile que teve aqui, a missão da República Dominicana que teve aqui essas missões vieram avaliar o meu serviço junto com o serviço do ministério. Mas se não tiver isso e o Estado tem que dar essa condição, porque essa condição é a primeira. Aí vai dizer bem assim, bom, então o serviço está reconhecido. Aí cabe quem? A iniciativa privada. Chegar, bom, então agora vamos começar a conversar como é que nós vamos vender para vocês.
0: Vamos falar de preço.
2: Vamos falar de preço, vamos falar de mercado, como é que se estabelece isso. Isso. E eu acho que é muito importante perceber isso. Status
0: sanitário não é definitivo. Isso é bem interessante, Otamir. Até uma outra pergunta que eu ia te fazer. Essa, esse trabalho todo para você estruturar o serviço de sanidade animal aqui no Estado, ele não para, né? Você obteve o certificado da OEA, mas ele continua, o investimento continua.
2: Eu, eu mudei, eu saio de um status. Vamos pegar, né, que eu que era uma dançazinha. Se a gente pensasse sobre a questão da aftose... é uma doença que não tem... uma doença chamada doença. até podia colocar uma doença vagabunda... colocando assim... mas ela, ela é que me impedia de ir para o mundo. Bom, eu consegui esse status... então eu tenho que ter o quê? Eu passo, tiro uma muleta que era da vacina... e passo a ter uma muleta que é da vigilância. Então eu tenho que estar sempre estruturando. Agora você veja, num estado que nós temos 160 mil propriedades é, com, com bovinos e, e com criações, o que, que nós precisamos? Nós não podemos só colocar também só ao governo essa responsabilidade. A responsabilidade começa com o produtor, porque ele é o dono do seu negócio, passa pela iniciativa privada, porque tem hoje todo o seu trabalho também, e o governo fazendo o trabalho que deve ser fazendo. Nós somos certificadores desse status,
0: tá? E o e na esteira dessa estruturação, que outro tipo de benefício o Estado pode usufruir, por exemplo? Agora o Estado o Estado tá fechado para para animais de fora, ele tá com, com ou seja houve toda uma melhora, né, no, no serviço sanitário. Que outro tipo de benefício vem além dessa abertura de mercado? Bom,
2: vamos olhar, né? Vamos olhar o que é que o governo fez. Né? Ele estruturou, reestruturou novamente a agência. Fez contratação de pessoal, autorizou agora novamente nós a aumentarmos, né? nós vamos aumentar, nós vamos contratando agora mais é, 18 médicos veterinários vamos contratar, que vão repor toda a estrutura, aquela história de quem aposentou nós já estamos repondo, já não, não vai ficar mais vazio essa, essa questão, estamos contratando auxiliar de fiscalização e... O que para nós é importante, eu acho que seria interessante, para nós seria melhor que o Brasil todo tivesse livre de febre aftosa sem vacinação. E essa é uma, uma, uma responsabilidade que o governo tem que ter também. Quer dizer, ele, quando a iniciativa privada propôs em 2010, né, para os governadores criar agência, a iniciativa privada não fez assim, ó, cria uma agência e deixa só o nome da agência. Né? Ele tem que dar condições para que essa agência funcione. Nesse momento temos tendo toda a tua condição de agência funcional, o governo está sensível, está autorizando que aconteça, o governo está, e ele sabe disso, né? Que o principal negócio nosso o que, que é? Produzir alimento.
0: É. Tá? O senhor comentou uma coisa interessante e o poloni também que quando houve essa intenção de colocar o Paraná nesse status sanitário houve uma confluência de objetivos né, entre a iniciativa privada, o governo do estado e a gente vê que mirando, né, acho que nessas exportações aí que o novo status traria é, o setor privado realizou grandes investimentos, né? A cooperativa Frimesa, por exemplo, investiu 1,4 bilhão numa planta industrial e mais 2,5 bilhões e meio num sistema produtivo para colocar em operação aquele frigorífico lá em Assis Chateaubriand, o maior da América Latina em suínos, né? Vocês acreditam que houve um certo descompasso entre o investimento privado e o, e o, e o timing dessa de, de abertura de mercados?
2: Não, porque o que, que acontece, né? se a gente pensar, o tempo, o que que vamos pensar no próprio investimento da firmeza? Ele ficou parado por um determinado período, até que se tivesse, na discussão que houve aqui no Paraná, e que naquele dia, se você lembrar, lá na OCEPAR, naquele dia se concluiu, o Paraná vai... Pode ir para área livre de febre aftosa sem vacinação. Quando em novembro nós tivemos o reconhecimento pelo Brasil e já estávamos mandando para a Organização Mundial de Saúde Animal, começou se a ter e, e todos os investimentos que se tem hoje na, na questão da proteína animal começou a se movimentar, porque se já enxergava isso que o, o Polônio coloca, que é enxergava bom. Agora eu tenho um passaporte que vai me permitir eu começar a conversar com o mundo. Se você pegar o investimento da frimeza, ele estava previsto há muito tempo, mas ele foi rapidamente, né? uhum. se você lembrar, dois anos depois ele está pronto. Já está começando a questão do abate. E veja só, André, que eu acho que é muito importante isso dizer. O que, que acontece com esse investimento? A iniciativa privada também, junto ao produtor, começou a dizer bem assim, olha... Produtor, você é responsável. Você tem que fazer biossegurança na sua, na sua granja de suínos. Você tem que fazer biossegurança na sua, na sua granja de aves. Porque se entrar qualquer coisa que atrapalhe esse estado sanitário, nós vamos perder dinheiro.
0: Olha, é uma cadeia, né? Toda Tem que estar tá bem unida para funcionar.
2: E o produtor, precisa, o produtor precisa ter essa responsabilidade que ele teve quando ele criou e permitiu que se tivesse recursos, hoje no fundo, fundo é no fundo legal. EPEC que hoje tem o recurso para indenização mas o recurso ninguém quer usar para indenização mas se naquele momento ele teve essa responsabilidade e foi chamado e, e contribuiu, nesse momento ele tem uma outra responsabilidade, é eu cuidar do meu negócio para que sanitariamente eu mantenha o status do Estado, porque eu por exemplo agora em junho, em maio eu, tenho, eu já apresentei um novo relatório da OIE para dizer para o que está acontecendo para a organização mundial de saúde animal agora é, é um outro tem outro nome né onça né uhum. eu tenho que apresentar para o um mapa o mapa vai vai colocar e dizer olha continua a mesma qualidade de serviço menos qualidade o Brasil os estados que retiraram estão no mesmo status então e isso é fruta do quê? não é trabalho é nosso é trabalho o produtor precisa estar
0: tá eu, eu, eu de dentro de um planejamento né
2: dentro de um planejamento
0: o presidente executivo da FRIMES, o senhor Elias Idek, muito gentilmente mandou um áudio aqui para o nosso podcast, comentando é, a, a seguinte questão, né? que o que falta para os produtos paranaenses alcançarem mercados internacionais que pagam mais pela qualidade sanitária do seu, da, das nossas proteínas. Vamos ouvir o áudio dele um pouquinho.
2: Os frigoríficos de carne suína do estado do Paraná ainda não acessaram os principais mercados compradores de carne suína devido à demora nos protocolos e nas relações entre é, o setor público dos países. Existem rituais, existem é, questionários a serem preenchidos e isso é, está demorando muito. É, enquanto não houver autorização e a certificação por parte dos ministérios da agricultura, não tem como as indústrias realizarem os, uh, as negociações uh, comerciais.
0: É, é isso. O, nesse caso aqui, o, o Elias Idec da Frimesa, ele acredita que, é, que os ministérios, aí, essa questão dos protocolos, dos questionários, que seria o entrave. É, o que vocês acham disso?
2: O problema é que... É... Nós temos que nos adaptar o que o comprador faz, o que o comprador quer. Né? Essa é uma questão básica. Eu quero vender, eu tenho comprador, o comprador vai dizer quais as condições que tem. É lógico que nós temos, e, tem, e aí há um trabalho forte que aconteceu no governo anterior, se a gente olhar, né, houve um trabalho forte do Ministério buscando que a gente fosse abrindo mercados. Bom, agora nós precisamos consolidar esses mercados. Como é consolidado com esses protocolos? Quais são os protocolos? Bom, tem que se dizer, né? O Japão, o que, que ele quer? Né? Como é que ele quer que, que se faça isso? É, nós temos, é, por exemplo, o Canadá abriu o um protocolo para Santa Catarina. E por que não abriu para o Paraná? Nós já questionamos. Nós precisamos... O protocolo é o mesmo. Então, se o protocolo de Santa Catarina no Canadá é igual nós podemos atender esse protocolo. Então, essa é uma disputa, é uma, uma questão é, de, de mercado que é, tá, a Secretaria de Relações Internacionais do Mapa tem lá uma secretaria que faz esse trabalho. Os adidos do Mapa, que foi uma questão, que, uhum. uma vitória, inclusive, em relação ao Brasil, que foi criada essa questão dos adidos. Os adidos estão todo dia... né Correndo atrás, olha, pá, nós precisamos abrir mercado, abrir mercado, porque esse é o nosso interesse. E aí nós precisamos colocar que eu abro mercado para o Brasil, mas eu preciso abrir mercado para o Paraná. Porque nós somos o maior produtor de proteína animal do Brasil. Nós produzimos o dobro do que Santa Catarina. Nós produzimos 6,2% de proteína animal do Brasil está conosco. Quase. O Rio Grande do Sul é menor ainda Então nós temos aqui Toda a condição De poder ir a esse mercado Porque nós temos Esse aspecto todo Nós temos o aspecto sanitário Resolvido, agora nós precisamos Fazer, fazer esse trabalho Conjunto, eu sempre estou dizendo Trabalho de forma conjunta Iniciativa privada, governo Precisa sentar precisa ir Trabalhando, estudando olhando como é que está o mundo, né? como é que tem que se comportar, como é que está se comportando no mundo. Houve grandes iniciativas, né? nós tivemos as agroindústrias, eh, tiveram lá na Feira do Japão, né? inclusive a Frimeza teve na Feira do Japão, teve lá na, na, na Arábia também, Aqui a grande feira que teve as agroindústrias do Paraná. Agora, quer dizer, é conquistar isso, né? como é que faz isso, como é que trabalha isso, no sentido de facilitar os mercados, nas nossas exportações.
1: É, eu acho que é preciso gerar uma equipe de mercado composta por membros públicos e privados da União e do Estado e começarem a fazer missões internacionais. Os adidos agrícolas exatamente foram criados, eu lembro bem que a gente participou muito disso, o objetivo deles era exatamente fazer esse anel de ligação lá no país que a gente pretendia ser parceiro comercial. E eles estudaram, eles foram morar nesses países. Né? A gente viajou junto, no caso, para a Rússia, por exemplo, com um adido agrícola, etc. Então, é, é preciso juntar. É, é um trabalho de esforço, porque é, é muito representativo para o Brasil o status do Paraná. Ele, ele, Assim como Santa Catarina foi, esse dia quando eu vi o Paraná vender carne suína para Santa Catarina, eu falei, puxa vida, né? não, não achei isso tão ruim assim mas eu falei assim, então agora o Paraná precisa se reestruturar, se reestruturar junto com as entidades é, internacionais do, do Governo Federal, fazer missões concretas, é, o tempo, eu sei, o Elias está reclamando do tempo, mas nós estamos num tempo ainda curto em relação ao o grande acontecimento que pode vir pela frente se nós tivermos competência de união público privado nas ne negociações. O, os, os embaixadores têm que estar ligados e preparados para isso Com as suas equipes naquele país né? Demonstração da nossa competência empresarial Levá-la para lá e mostrar para os potenciais futuros compradores daquele país é, é Investimento dessa forma, como nós fizemos na conquista do status eu, eu lembro de uma reunião que eu fiz no Japão Eu sentei numa mesa lá no Japão com o secretário de Kobe e falei para ele, puxa, tem muito japonês no Paraná, se eu fizer uma criação de suínos lá só por japonês você importa? E eu estava, só estávamos eu e o intérprete e ele, era o secretário de Kobe Ele falou assim, se você vacina lá? Sim, então volte, termine a vacinação e vem aqui que daí nós conversamos diferente. Foi uma grande aula que ele me disse, o essencial era isso, então por isso que todos nós, público e privado naquela época, nos empenhamos em concluir o processo sanitário, porque ele é a carta de apresentação mundial. Nenhum país do mundo não pode fazer barreira sanitária legal para o Paraná nas carnes. É, é, quem, é, quem tem isso? Só Santa Catarina e Paraná? Então é preciso levar isso em consideração porque isso pode mostrar para os demais estados que se eles também fizerem o dever de casa direitinho, eles também podem ir para os outros mercados. Nós não podemos ter ciúme de Santa Catarina porque foi. Nós teríamos ido junto com Santa Catarina se não tivesse sido aquele episódio de Londrina que nos atrasou 7, 8 anos. A gente sofreu muito com isso. Agora... Secretário de Indústria e Comércio Ministro da Indústria e Comércio do país Técnicos dessas áreas Junto com a área de defesa A criação da, da Parque Tamir está aqui que, que tem uma desenvoltura muito grande Foi proposição dentro desse contexto Para o governo da época é, Então eu acho que está é, na hora da gente ter calma Não dá para se precipitar Porque passou dois anos Não, acho que é preciso ter orga, reor, Uma reorganização Ou melhor, uma, uma organização de mercado Agora porque de competência, de produção e de defesa, de segurança alimentar, nós já temos para comprovar para o mundo, porque a OIE nos deu certificado, vocês podem exportar para qualquer país do mundo, não há, não, nenhum país pode fazer barreira sanitária, o que, que nós queremos mais que isso? E os empresários acreditaram, estão acreditando, os investimentos que acontecem no Paraná são significativos, são muito grandes, são importantíssimos, como diz o Elias e outros empresários também privados. A gente tem se encontrado aí com empresas privadas, por causa do processo de sucessão que a gente trabalha, né? Então eu vejo que é, se houver agora, é, nesse, nesse próximos quatro anos, uma parceria grande público-privada nessa questão, há de solidificar. A agência de defesa do Estado está bem organizada, talvez precisa de mais né, mais técnicos, isso é justo, mas ela tem feito um trabalho que dá segurança para o Estado, manter o Estado sanitário. O produtor tem feito a sua parte. As instituições que priorizaram o governo na época, elas também estão fazendo a sua parte. Então, eu vejo que é um momento de reflexão, não é um momento de briga, não, muito pelo contrário. É um momento de união para poder alcançar o mercado. E vamos alcançar, com certeza vamos alcançar.
0: E vocês comentaram que é preciso ver o mundo né, nesse momento para saber como agir. É, vocês acreditam que essa situação atípica que a gente passou aí nos últimos anos, pandemia, agora a guerra, pode atrapalhar um pouco esse meio de campo comercial?
2: Atrasou. Atrasou. Ele, ele, tra ele traz trouxe reflexos que nós estamos vivendo mas é, por outro lado André, é que também é, se a gente olhar alguns, alguns países é, você hoje tem uma inflação no mundo né? não podemos deixar de, de, de olhar esse aspecto mas alguns países tiveram algum crescimento Como? e isso é o que chama a atenção. Quer dizer, hoje nós precisamos estar muito atentos. Quem estuda mercado, né? Eu não sou um especialista de mercado, mas leio algumas coisas. Nós precisamos estar atentos às novas oportunidades. Que eu estou falando, a Índia. Uhum. Que nós não tínhamos nunca, ao longo do tempo, nunca pensávamos numa Índia como ela está. E que ela hoje é o polo que pode crescer e pode crescer o consumo. E aí tem que olhar a própria China que a gente que a gente faz a China tem como é que como é que ela está se comportando toda a questão asiática né quando nós pegamos Singapura que é tá aberto é 200 milhões de habitantes olha aí Quer dizer, olha aí. aí o que que significa isso né para você poder trabalhar é lógico que e é isso que o polônio fala Agora é o momento, não é mais. É o momento da. É, eu falo o momento da gente confluir os interesses, governo e iniciativa privada. Tá? Porque o, cabe ao governo garantir esse estado sanitário. Cabe a ele. Tá? Cabe a iniciativa privada a ah, partir desse estado sanitário agrediu o mercado. A iniciativa privada agrediu o mercado. Ia o mercado. Dizendo aqui nós temos um produto e que é competitivo. Não tem o que discutir, mas porque nós pegamos soja de milho e transformamos em, em suínos, aves e, e, e muitas vezes boi. Tá? Mas nós temos. Os nossos custos são competitivos em nível mundial. Então, nós temos condição de abastecer o mundo. Né? Se olharmos, como é que nós vamos abastecer o mundo? E abastecer o mundo de acordo com as exigências do mercado. Nós temos que, temos que ter essa exigência. O japonês... Não vai comer, um, não quer um suíno inteiro, né?
0: Uhum.
1: São
2: famílias pequenas e que têm nova exigência do mercado, como foi com aves. Quer dizer, eu tenho que ter, enxergar esse mercado, enxergar como é que é isso, mas agrega valor.
0: Olha, aí um dado para a gente refletir, né? Em 2022, Santa Catarina exportou 1,43 bilhão em carne suína. Isso é cinco vezes o valor que ela recebia antes do reconhecimento da OIE. Pela, pela nossa conversa, aqui dá para o Paraná já começar a sonhar com isso, né?
1: Dá para sonhar, sonhar não faz mal para ninguém. É só, só, só um pouco de competência nessa junção de ações para poder alcançar os mercados também. É, quando a gente olha aquele número, da, o crescimento, do, eu li aquele gráfico que você publicou no, no boletim hoje, eu acho, né? Uhum. O gráfico que vê nos primeiros cinco anos, praticamente cinco anos, aliás, foi no sexto ano que começou a levantar né, o, a comercialização de Santa Catarina. Nós já estamos aqui querendo perder a paciência um pouco por dois anos. Não, minha gente, eu sei, eu, eu entendo o Elias, o amigo dele e tal, é muito sacrifício porque investimentos são altos, e etc. Mas nós temos que ter agora, pensar em competência. Né? Porque o mercado, os mercados existem, nós temos o produto e temos a carta de apresentação É O que falta um pouco é talvez a organização, público privado, lá fora um pouco né? Mas tem que sair daqui dentro, isso E já tem algumas experiências boas que estão acontecendo aí Eu acho que o, o crescimento disso vai ser realmente muito com muito, muita satisfação para todo mundo lá na frente e aqui, eu estou louco para esperar que daqui a pouco os outros estados digam assim, puxa vida, nós queríamos estar no Paraná, como nós estamos falando de Santa Catarina. Vai acontecer com certeza, não vamos ser pessimistas não. Agora, precisa competência, precisa arrojo e precisa junção de ações público-privadas. Demonstrar lá é primordial. Eu lembro lá na França, a gente participava de feiras dos países lá, permanentes, cada um mostrando o seu produto, fazendo a demonstração, é, as autoridades dando as garantias, tudo aquela... Aquele, aquele entrosamento no mercado né é, uma, é um trabalho é um pouco mais difícil porque nós estamos em países distantes, não somos limítrofes. Né? Mas eu acho que é uma priorização dos governantes nesse aspecto. Principalmente o nosso estado, que é a sua economia é essencialmente agrícola. né Então alcançar o mercado novo, nós fizemos o que era necessário fazer. A DAPAR está aí, nós propusemos naquela época né, para criar uma DAPAR forte e competente para dar segurança convencemos todos os produtores do Paraná a fazer um recolhimento, né, aqui as, as entidades privadas junto com o governo, fazer um fundo garantidor, que isso é inédito no Brasil, da forma que nós temos. Quer dizer, nós temos todo o ingrediente de, de possibilidade. O, o passo mais difícil também. já demos. O mais difícil foi dado. Agora é a junção de força para alcançar o, o pico da questão. Vai acontecer, com certeza. É, eu, eu vejo assim, né, André, se a gente olhar... né? Eu estou
2: indo agora dia 24 em Rondônia. Rondônia é uma área livre de perto sem vacinação. Mercado bovino. Eles também estão o mesmo, uma mesma situação. Quer dizer, como é que eu posso rapidamente ir ao mercado? E eu vou lá, nós vamos discutir lá, porque nós temos um modelo no Paraná, que é um modelo que não existe no Brasil, em que as entidades privadas estão junto conosco, nós sentamos na mesma mesa. Essa discussão é uma discussão que tem com as próprias entidades que, que comercializam. Nós estamos sentados com o CEPAR, onde estão as grandes as agroindústrias, né? 60% é, da, do processamento de carne está na mão das indústrias, sentamos com o BRF, sentamos com todos para construir um ambiente que é o ambiente do Paraná poder estar no mundo. Nós temos essa vantagem, eu estou dizendo isso que o, o Polano está dizendo, nós vamos ter mais estados agora entrando com essa mesma situação, só que eles vão entrar depois e com menos organização do que nós fizemos aqui no Paraná. E, e posso dizer para vocês, a organização que nós fizemos aqui é melhor, inclusive, do primeiro estado que retirou a vacina de Santa Catarina. Então, nós temos hoje uma confluência da iniciativa privada, Quer dizer o Cepar, o sistema Faep, Senar, Fetaep, onde estão os produtores, onde estão as agroindústrias, o governo sentamos, conversamos e estamos construindo. acho que é, aí eu sempre digo, né, que é, é, não podemos ter tanta paciência para ficar esperando muito tempo, mas precisamos estar organizado no sentido de que nós possamos realmente acessar esse mercado e é o que se quer. Aquilo que está lá na minha sala, que é lá o, o certificado da OIE, não serve para nada. Agora, aquilo que está lá na minha sala, se for colocado na prática, e vamos ao mercado e vamos começar a trabalhar junto, eu volto, isso é muito importante, esse momento é de organização. Como é que nós vamos trabalhar de forma conjunta para que nós possamos ir ao mercado? Não adianta ir individualmente, não o mercado vai sempre voltar e vai dizer assim, governo, você garante que tem esse status sanitário teu? Tá, então uhum. é uma discussão hoje muito, muito interessante, porque quando nós fizemos, você veja só, quanto de investimento a iniciativa privada fez para Mas que sim. nós pudéssemos manter até esse momento todas as barreiras sanitárias que nós temos no Estado. É. foram recursos colocados perante a privada, acreditando que isso desse um retorno e nós estamos acreditando nesse retorno nós, nós não temos a menor dúvida que nós temos a grande oportunidade agora e da forma organizada que nós estamos fazendo, nós temos que fazer isso de forma organizada
0: perfeito bom gente, vamos ficando por aqui com esse episódio, Eu quero agradecer muito a presença aqui do Otamir da Dapar, do Polônia aqui da FAEP e falar para você, ouvinte, se você tem interesse em ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify e até no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Baixa lá gratuitamente e você vai receber na palma da sua mão a cotação de mercado, previsão do tempo e muita informação do agronegócio. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!